0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous et plus principalement, bienvenue aux nouvelles auditrices et aux nouveaux auditeurs. Je suis sincèrement ravie de vous accueillir ici et je vous souhaite la bienvenue dans cet univers et dans ce podcast. Si vous aimez ce rendez-vous hebdomadaire, vous savez que vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast. Alors, cette semaine, je vais vous demander juste de le partager à quelqu'un que vous aimez bien et qui pourrait en avoir besoin. C'est la seule chose que je vous demande et ça peut faire beaucoup, 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 donc je vous remercie de prendre ce temps. Au programme de l'épisode du jour, sortons les chapeaux de paille, les cocktails sans alcool et les transats en bord de piscine. On va causer vacances, ou plutôt absence de vacances. Enfin, tu vas voir J'ai eu envie de parler de ce sujet parce que tout l'été, j'ai vu passer des stories sur le thème « Je suis en vacances, et toi ?» Ou alors team juilletiste ou team haussien, ou encore bord de plage ou bord de montagne. J'en passe et des meilleurs. Au risque de déplaire, et en soi, tu me connais. Tu sais que déplaire, c'est franchement le cadet de mes soucis, parce qu'après tout, si ça ne te convient pas, il faut surtout pas te faire violence à m'écouter, tu as tellement mieux à faire. Donc au risque de déplaire, disais-je, pourrions-nous mettre le sujet des vacances sur la table Comme dit ma grand-mère, j'en ai un peu soupé d'entendre parler de vacances. Oui, et je vais t'expliquer de ce pas tout le raisonnement qui me conduit à énoncer cette phrase. Tout de suite, le moment que tu attends, à savoir la plongée dans le dictionnaire. Donc, la définition du mot « vacances », qui est un mot féminin pluriel. Première définition, c'est une période d'arrêt légal de travail dans les écoles, les universités fixées selon un calendrier. la deuxième définition, c'est une période légale d'arrêt de travail des salariés pendant laquelle de nombreuses personnes se déplacent. Exemple, avoir cinq semaines de vacances. Ce qui est intéressant, c'est cette partie de la définition qui parle de salariés et qui parle de cinq semaines de vacances. Mais alors, quid des non-salariés, quid des artistes, créateurs et entrepreneurs qui donc écoutent ce podcast, qui sont non-salariés, qui sont leurs propres patrons et à qui tout le monde demande « Alors, t'as fait quoi pendant les vacances ?» Je t'avoue que j'y ai eu droit beaucoup de fois cet été et je t'offre une compilation, un florilège des réflexions entendues à ce sujet. On m'a dit ah ouais mais toi c'est vrai tu peux partir quand tu veux tu as trop de chance. On m'a aussi dit faut te reposer hein tu sais que le travail ça fait pas tout. On m'a aussi dit non mais attends si tu travailles pendant tes vacances ça compte pas comme des vraies vacances. On m'a aussi dit eh mais si tu es en vacances sans ouvrir ton ordi est-ce que ton business arrive vraiment à tourner franchement moi je risquerais pas ça ça me semble un peu compliqué. On m'a aussi dit Ah bah ça va, tu t'emmerdes pas, t'es déjà ultra bronzé alors qu'on est qu'au mois de mai. J'en déduis que pour toi, le boulot c'est pas trop dur en ce moment. J'en passe et des meilleurs. Souvent, ces réflexions sont plutôt bien intentionnées. Enfin, les gens pensent qu'elles sont plutôt bien intentionnées. En fait, quand on y regarde de plus près, elles sont plutôt merdiques. Comment on peut juger quelqu'un sur son travail juste à l'aspect de son bronzage Franchement, non, soyons sérieux, il n'y a pas de ça entre nous. Certains de mes proches ne comprennent absolument pas ce que je fais et donc me demandent sans cesse « mais tu travailles ou pas en ce moment ?» Et je comprends que ça puisse embrouiller la cervelle quand on n'a pas l'habitude. En réalité, ça fait un moment que je travaille sur moi, sur mon état d'esprit, sur qui je suis réellement et sur qui je souhaite être dans les années à venir. Je pense que tu l'as bien compris. Et J'ai réalisé quelque chose de très important. Je ne fais pas partie des gens qui travaillent toute l'année dans l'optique de relâcher la pression pendant 5 semaines de congés payés. Je ne dénigre absolument pas cette catégorie de personnes si tu en fais partie. Je ne dis pas que c'est pas bien. C'est juste que j'ai compris que je ne suis pas faite de ce bois-là. Et tu sais ce que j'aime à répéter, ce n'est ni mieux ni moins bien. Ce que je te raconte là, c'est ce que j'ai compris, testé, appliqué dans ma vie, que je m'apprête à te partager. Et donc c'est juste mon chemin, ça m'est totalement personnel. Je ne dis pas que c'est une façon qu'il faut reproduire. Au contraire, chacun doit trouver sa manière d'être. Bref, je suis de la catégorie de personnes qui s'estiment à la fois tout le temps en vacances, mais aussi tout le temps au travail. On me dit souvent que j'ai la chance de faire un travail qui me plaît. Et ça me hérisse profondément le poil, car je n'ai pas de chance. Je prends la chance, je crée la chance, c'est tout à fait différent. J'aime profondément mon métier, je le fais avec cœur et passion. Et j'aime profondément également ma tranquillité, prendre soin de moi, avoir de longues pauses et visiter de beaux endroits. Je ne cloisonne pas ma vie pro et ma vie privée parce que je suis la même personne, celle qui travaille et celle qui vit dans le privé. Je n'ai pas une porte entre ces deux facettes que j'ouvre et que je ferme à discrétion. Je suis une, je suis entière et je travaille et me repose à tour de rôle, voire simultanément. Je n'ai pas besoin de prendre de vacances car je prends soin de moi au quotidien. Chaque jour, je fais quelque chose pour moi, quelque chose qui me plaît, quelque chose qui m'éveille un peu plus. Avec mon cher et tendre monsieur Pastel, nous avons fait le choix d'habiter dans une carte postale. Alors si tu viens d'arriver dans ce podcast, on habite dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Et nous profitons allègrement des loisirs et des paysages à couper le souffle qui sont sous nos fenêtres. Quand j'ai besoin de changer d'air, je change d'air, c'est aussi simple que ça. Je m'évade. Par mon métier, je suis amenée à me déplacer souvent pour mon plus grand bonheur et je profite de chaque déplacement pour visiter, profiter, essayer, m'amuser. Tout est question de choix et de responsabilité. Je crée la vie que j'ai envie de vivre. Et c'est en ça que j'énonce que je n'ai pas besoin de travailler dur, puis de me reposer, comme c'est ancré dans l'imaginaire collectif puisque c'est un schéma qui est mis en avant par notre société. À la place d'attendre les vacances pour enfin se reposer ou le vendredi soir pour enfin profiter du week-end, je choisis de me reposer et de profiter chaque jour. Je n'ai donc pas besoin de deux semaines dans un hôtel-club, dans un pays exotique pour déconnecter et enfin prendre soin de moi. Je n'attends pas, c'est aussi simple que ça. Et je n'attends pas non plus que ce soit des congés payés par un patron. Sur chaque contrat, sur chaque prestation, sur chaque euro que je crée, et d'ailleurs tu remarques que je ne parle pas de gagner de l'argent mais d'en créer, je crois que ça pourrait faire l'objet d'un podcast entier, Bref, sur chaque euro, je mets de côté un pourcentage afin de le consacrer à des vacances, à des loisirs, à des moments agréables. Je place 10% de côté pour être très précise, afin d'avoir un budget qui me permette de profiter. Je peux ainsi le dépenser dans une sortie au théâtre, un concert, un super resto, un trajet, une location Airbnb, peu importe. C'est un budget plaisir et je l'inclus de façon absolument non négociable dans ma comptabilité. C'est un vrai cheminement dont je te parle. Ça me semblait franchement pas évident au début parce que justement, j'avais en tête cette manière de procéder. D'abord travailler, et ensuite, après de longs mois de labeur, profiter des fruits de ce dur labeur. Et ça ne me correspond absolument pas. Certes, il y a des moments où je travaille davantage que d'autres moments, où j'ai un petit peu moins de temps disponible. Et finalement, en te glissant ça au creux de l'oreille, je me rends compte que c'est pas tout à fait vrai. Je me connais. C'est le charme de la quarantaine, cet âge où on connaît ses forces, ses faiblesses et surtout ses limites. Et je t'assure que mes limites, rien ni personne, ne peut les outrepasser. Je ne m'engage pas sur plus de contrats que je ne peux en assumer. Je ne prends pas plus de clients que je ne peux en satisfaire. Je ne me mets jamais dans le rouge parce que je sais à quel point c'est compliqué après de récupérer. Et parce que je passe toujours en priorité. À quoi bon me faire violence pour satisfaire autrui si je ne suis pas moi-même satisfaite de ce que je vis À quoi bon me plier en cinq pour les autres au risque de me fatiguer, et de m'épuiser pour rien Et forcément, j'en reviens à cette question. À quoi bon travailler dur toute l'année pour ne profiter que de cinq semaines par an Est-ce qu'on ne prendrait pas le problème par le mauvais morceau N'y a-t-il pas une autre façon de faire Pourquoi ne pas profiter au quotidien simplement et être en accord avec ce qu'on aime tellement Par exemple, si on passe deux semaines tous les ans dans un camping en bord de mer parce qu'on adore la mer et qu'on se morfond toute l'année dans un appart en ville, n'y a-t-il pas un souci de priorité Que peut-on mettre en place pour passer la majorité de notre temps à côté de la plage Si on pense que c'est trop compliqué, que c'est pas pour nous, que c'est une vie qui est réservée à une élite, il va falloir creuser les amis. C'est vrai. Ça demande du courage que de se confronter à nos vraies envies, à nos vrais besoins, bien plus que de les balayer sous le tapis et de ne plus y penser. C'est pourtant ce que je t'encourage à faire, parce qu'en fait, on ne sait pas quand tout s'arrêtera. Et pourtant, on le sait, tout finira par s'arrêter pour la simple raison que nous sommes mortels. Et ça peut s'arrêter bien plus rapidement que ce qu'on aimerait. On part tous du postulat qu'on vivra vieux, alors on se projette à la retraite. Et si finalement, on n'allait pas jusqu'à la retraite Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de vivre pleinement une vie plaisante, avec des bons moments chaque jour, sans attendre cette hypothétique retraite, ou ces futures vacances, ou ces futurs moments de « je vais enfin me poser et ne rien faire ». Rien ne nous est dû, rien n'est acquis, seul compte maintenant, le moment présent. Alors profitons maintenant. Ça ne veut pas pour autant dire brûler la chandelle par les deux bouts. Ça signifie juste de vivre une vie qui nous corresponde pleinement, dans un endroit qui nous fait du bien, Entouré de personnes qui nous font du bien, en travaillant, pour notre compte ou pour un patron, pourquoi pas, dans un cadre qui nous permet de nous épanouir, de nous éveiller et de nous enrichir à tout point de vue. Il ne s'agit pas de travailler plus, mais de travailler mieux. Il ne s'agit pas de vivre plus, mais de vivre mieux. Une vie qualitative, ultra qualitative au quotidien, vaut bien mieux que cinq semaines de congés payés par an. C'est le fond de mon discours. Peut-être que ça signifie rééquilibrer nos attentes et nos idéaux. Peut-être que ça signifie aussi qu'on a besoin de changer certains aspects de notre vie. Et c'est la beauté de la chose. Et voilà. Tu sais maintenant pourquoi je n'ai pas besoin de prendre des vacances et pourquoi ma vie est un éternel congé et un éternel travail pour mon plus grand plaisir. Pour te donner un exemple, je rédige cet épisode au frais, dans mon jardin, au pied du Mont-Blanc. On est pourtant dans la semaine du 20 août. Il y a du monde de partout et moi, je n'en suis pas impactée parce que c'est un choix de vie. Il fait beau, il fait chaud, c'est calme autour de moi. J'entends autant les oiseaux que l'hélicoptère de secours en montagne. Je suis donc en train de travailler et pourtant, j'en ai pas l'impression. Cet après-midi, je pars maquiller dans les rues de Chamonix. Je vais donc passer quelques heures à parler avec des gens venus des quatre coins du globe qui vont me complimenter sur les maquillages que je vais faire, qui vont me poser des questions, s'enquérir de mon parcours, qui vont me demander de poser un photo avec eux, et puis ils vont repartir vaquer à leurs activités touristiques. Je vais donc travailler sans en avoir encore l'impression. Et puis ce soir, j'irai certainement me promener aux heures un petit peu plus fraîches avec mon cher éteint de Monsieur Pastel, en papotant de nos journées respectives, tout en réalisant quelques prises de vue pour alimenter mon vlog, mes différents contenus, et donc allier, encore une fois, l'utile à l'agréable. Chaque jour a son lot de joie, de plaisir, de travail... Et c'est très bien ainsi, dans mon équilibre à moi, c'est ainsi que ça fonctionne. Et je voulais te partager cette façon de voir, parce que je sais que quelquefois on a la tête dans le guidon et on ne se rend pas compte que d'autres personnes fonctionnent autrement et que ça peut être une piste à explorer, pourquoi pas. Encore une fois, je te le répète, ce n'est ni mieux ni moins bien que ce que toi tu fais. Toi tu le fais avec tes envies, avec tes besoins, avec peut-être aussi des croyances qui te sont transmises et que tu peux peut-être bouleverser, va savoir pourquoi pas. Mais en tout cas, je ne t'encourage pas à faire comme moi. Je t'encourage à faire comme toi. Tu aurais besoin de faire au mieux pour toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je t'encourage à profiter de tout ce qui est à ta portée et surtout, de te rappeler à quel point tu es extraordinaire.